0: Ich hab grad was gehört. Hast du auch was gehört? Nee. Also, War dein Magen oder was? Oder nein, hast du nein, gepupst? Nein. Ich glaube draußen ist eine Baustelle. Egal, wir fangen an. Max, weißt du was? <lacht> Mach mal die Tür zu. Die Tür zu! <lacht>
1: Vor allem wieder rum. <lacht>
0: also. Also. Warte, warte, warte. Maximilian Roberto Öl. <lacht> Ein ja Sabrina
1: Peter Kemmer.
0: Weißt du worüber ich richtig froh bin, Hä? dass wir für den Podcast uns eine Sparte ausgesucht haben, wo es einfach noch gar keine anderen Podcasts zu dem Thema gibt. Äh. <lacht> Doktorspiele, der Podcast, ihr kennt uns, aber es gibt natürlich noch, also es gibt ungefähr 12 Millionen andere Sex-Podcasts <lacht> und jeder für sich ist toll ja. und jeder ist anders aufgebaut. Wir
1: sind trotzdem dankbar, dass ihr uns hört ja, und dass ihr nur uns hört, aber heute machen wir einen kleinen Ausflug in einen anderen Podcast, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt, wir haben nämlich heute einen Gast.
2: Hallo liebe Kranke
1: und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Äh, stell dich doch mal selber vor, das macht man doch so ganz hip und trendy. Du bist ja auch noch aus Berlin, also da musst du es ja doppelt so machen. Wer bist du denn?
2: Wir machen das super hip und trendy. Ich bin Dana Salin, ich bin ähm, Hostin mit Florian Prokop zusammen bei ähm, Unlock. Das ist ein äh, schöner, neuer Podcast von Cosmo und Funk. War das hip genug?
1: Ja, ich ja, fand's hip und trendy, also ich fand's gut, ich bin völlig begeistert. Was
0: ich schön finde, ist der, die Unterzeile eures Podcasts, da steht ja der Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen. <lacht> mhm. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, also auch wie der Podcast aufgebaut ist, dass die Leute sich das ein bisschen vorstellen können, was ihr euch dabei gedacht habt?
2: Na klar, also ähm, so Sex-Podcasts gibt es ja natürlich schon so den einen oder anderen. aber Was? Ja, man glaubt es kaum, ne? Aber bei uns ist es halt so, wie, mh, wir sind irgendwie so ein, ein True-Sex-Podcast. Also ähm, da geht es jetzt irgendwie nicht so um die krassesten Geschichten, sondern einfach um Geschichten, die einem irgendwie, weiß ich nicht, ein komisches Gefühl bereiten. Also zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, äh, wie es ist, wenn man auf ein Online-Date geht, also über eine irgendeine App jemanden trifft und dann merkt so hm, irgendwie fühle ich es doch nicht so richtig und dann hat man aber trotzdem Sex mit der Person nicht wenn man sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt so ähm, dass man das jetzt machen muss sondern keine Ahnung weil man sich denkt so boah ich habe irgendwie keinen Bock auf den Stress jetzt zu diskutieren oder irgendwie ist der letzte Bus schon gefahren oder sowas. Also halt eher so random Situationen, die man jetzt, also mit denen man jetzt auch nicht unbedingt hausieren geht bei den FreundInnen. Und das erzählen uns dann Leute, und dann reden Flo und ich darüber, ähm, ob uns das schon mal passiert ist, und dann reden wir aber auch mit ExpertInnen darüber, ähm, wie man in so eine Situation kommt und wie man da vielleicht gar nicht erst reinkommt, damit man auch so ein bisschen was an der Hand hat, wenn man so aus der Situation, also aus der Folge geht und nicht so, haha, ja scheiße gelaufen, sondern hey, so können wir vielleicht irgendwie in Zukunft ein bisschen ja, achtsamer mit uns selber sein vor allem. Super.
0: So. Was ich cool finde, ihr habt zu jeder längeren Folge immer noch so eine, eine Mini-Folge, die ist so mhm. drei, vier, fünf Minuten lang und die heißt Raus aus der Nummer. Das hast du gerade schon kurz angesprochen. Was ist das?
2: Da reden wir mit der ähm, Kommunikationstrainerin äh, und Paartherapeutin Tara Christopheit und die ähm, erzählt halt dann immer so passend zur Folge fünf Tipps, wie man eben raus aus der Nummer kommt. Also wie man erst gar nicht rein in die Nummer kommt. Ähm, also je nachdem, worum es halt äh, in der Folge ging, ähm, stellen wir ihr dann bestimmte Fragen. So, hey, wie kann man mit der Situation vielleicht besser umgehen? Oder wie kommt man erst gar nicht in die Situation? Genau.
1: Super cool. Du hast es ja gerade schon angemerkt. Äh, ihr sprecht über die Themen und dann vielleicht auch eigene Erfahrungen. Wie kommt ihr auf die Themen? Also sagt Flo ab und so, ey, am Wochenende habe ich das und das erlebt. Wir müssen darüber <lacht> sprechen. Oder bist du das? Oder seid ihr da, ich frage jetzt auch mal direkt, seid ihr da draußen und, und lebt ganz frei und äh, unverbraucht und erlebt ganz viele Sachen? Oder werden die Themen an euch herangetragen? Erzähl mal so ein bisschen, weil wir zwei, Sabrina und ich, wir, wir schnacken ja über unsere Erfahrungen. Und wir erleben
0: nichts. Wir, mein, wir, ja, wir, ja,
1: wir, ja wir haben viel erlebt und sind jetzt quasi so relativ fest versorgt, aber wie, wie ist das bei euch? Wie kommt ihr auf die Themen und wie setzt ihr die dann um?
2: Das ist äh, total unterschiedlich tatsächlich, also manchmal äh, kommen wir und sagen so, ey, ich habe mich halt, also einfach super real tatsächlich, ich habe mit, mich mit irgendjemandem darüber unterhalten, mit irgendeiner Freundin und sie ähm, fand das irgendwie ganz, ganz schlimm und ich, weiß ja nicht, habe dann gesagt so, hey, das ist irgendwie allen schon passiert, vielleicht sollten wir darüber im Podcast mal sprechen ähm, und sind dann tatsächlich da draußen. Manchmal sind Leute, ähm, die uns anschreiben und äh, sagen so, hey, mir ist das und das passiert und ähm, ich finde, das passt irgendwie in, eure, in euer Konzept. Äh, manchmal kommen irgendwelche anderen Leute, also das ist wirklich super, super unterschiedlich ähm, aus allen aus allen Facetten, aber ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn Leute uns tatsächlich schreiben und sagen so, hey, ähm, ich habe dann mit niemandem drüber gesprochen, aber irgendwie fände ich es ganz cool, wenn, wenn wir mal mehr über sowas sprechen würden.
1: Voll. Wir, wir kriegen ja auch immer wieder Mails an unsere Adresse, doktorspiele.swehr3.de und sind dann auch immer erstmal total überrascht. So, und voll, voll, voll geehrt auch so, dass Leute uns vertrauen und so. Und ja. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich so. Das ist ein total cooles Verhältnis so zu den Hörenden, die den, den Podcast dann hören und ihm folgen. Gibt es denn Themen, wo du schon mal gesagt hast, oh nee, da, also da habe ich entweder keinen Bock drauf oder das ist mir zu so heikel. Oder wo ihr beide gesagt habt, na, wissen wir nicht, ob wir das machen sollten.
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Also wie gesagt, es geht ja jetzt auch wirklich nicht irgendwie um um krasse, so die krassesten Erfahrungen oder irgendwas. Ich meine, natürlich geht es auch um sensible Themen. Also wir haben jetzt ähm, letzten Freitag ist erst eine ähm, Folge zu ähm, Rassismus beim Dating rausgekommen zum Beispiel. Und das fand ich aber halt total wichtig, dass man da auch mal darüber spricht, dass, dass es halt immer noch super viele Klischees gibt und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die... Ähm, ja, die einfach nicht so besprochen werden. Und das ist ja, also ich meine, wenn man sich das auf die Fahne schreibt, so über Dinge zu sprechen, über die sonst, über die sonst nicht so viel gesprochen wird, dann fände ich es ein bisschen ähm, lame, sich dann so rauszuziehen und zu sagen, so, nee, das ist mir jetzt aber zu heikel. Also das ist schon unser Anspruch, dass wir auch wirklich dann über Sachen reden, wenn wir das Gefühl haben, dass das ein Thema ist, das viele Leute beschäftigt.
0: Da du jetzt gerade die letzte Folge angesprochen hattest, es sind ja auch immer so, Themen, die einen dann selber auch berühren, die man dann auch so mitnimmt, ähm, ohne zu viel zu spoilern, weil die Leute sollen natürlich <lacht> auch reinhören, aber was hast du denn von dieser, gerade von dieser ähm, Rassismus beim Dating-Folge mitgenommen, was dich so nachhaltig noch beschäftigt hat?
2: Also das war tatsächlich auch eine Folge, die halt für mich selber super, super wichtig war. war ähm, ich, äh, meine Eltern sind ja auch aus dem Iran. Ich bin ja selber irgendwie so in der bayerischen Provinz äh, aufgewachsen und hatte eben auch super viel mit äh, rassistischen Klischees zu kämpfen mein ganzes Leben und ähm, deswegen lag es mir einfach selber krass am Herzen, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben und ich fand das so heilsam auch von anderen zu hören, ähm, die ähnliche Struggles hatten und die ähnliche Gedankenprozesse erstmal durchmachen mussten und ähm, da ist es mir halt auch nochmal mehr bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man solche Folgen macht, weil sich andere Leute vielleicht eben auch ungesehen, ungehört fühlen und irgendwie denken, dass, dass irgendwas mit ihnen persönlich nicht stimmt ähm, und dann irgendwie feststellen, hey, okay, nee, das ist halt ein gesellschaftliches, strukturelles Problem, das ist ein rassistisches Problem, was da irgendwie ist und es ist jetzt nicht, dass irgendwas mit, mit mir oder mit dir irgendwie nicht, nicht okay ist und das, das fand ich halt irgendwie super schön an der Folge.
1: Total, ich habe vorher auch reingehört, echt auch Respekt dafür, auch super, super, super Protagonisten und wie die sprechen und die Beispiele. Ähm, mal auf persönlicher Ebene, wie sind so die Reaktionen in eurem Umfeld? Ich meine, unsere Hörer, Hörerinnen wissen, dass meine Mutter zum Beispiel unseren Podcast hört. Wie ist das bei euch? Kriegt ihr Feedback so aus der Family oder aus, aus dem Freundeskreis? Du hast auch gesagt, du hast mit einer Freundin über das und das Thema gequatscht. So. Wie ist das Feedback so generell?
2: Also im Freundeskreis eher so direkt so, nee, nee, also die finden das alle cool, aber es ist dann halt echt eher so, so, so ein leichtes, nicht Misstrauen, was dann aufkommt, aber irgendwie so, ja, aber das könnt ihr jetzt nicht in jedem Fall aber das will ich jetzt aber nicht im Podcast erzählen. Also es ist eher so ein, weil nee, aber die Leute wissen ja, dass wir befreundet sind und dann hören die meine Stimme und dann wissen die ja, dass ich das bin, weil wir anonymisieren ja oft auch die Namen, weil es ja schon sehr, sehr persönliche Themen sind teilweise und wie gesagt ja auch irgendwie Situationen, die jetzt einem nicht so super angenehm sind und da ist dann eher oft so dieses Ding so, ja, nehmen Nee, kann ich jetzt leider irgendwie nicht, also kann ich, kann, können sie mir dann natürlich im Privaten erzählen, aber eher dann so, nee, das können wir jetzt aber nicht im Podcast machen, weil es wissen ja alle, dass wir befreundet sind. Das ist dann eher so.
0: Du hast ähm, von, äh, gesagt, du kommst aus der bayerischen Provinz. Ja, Die Sabina auch. Auch, <lacht> auch. Ich auch? Ich auch. Wirklich? Ich bringe, bist du eine Frängin oder bist
2: du eine Bayerin? A, Frängin. A Frängin. Ah, <lacht> wir haben zwei Franken! Afrän, ja. ja wo genau? Ähm, ich weiß nicht, sag dir Feuchheim
1: was?
0: Ja, ne, freilich. Ich komme aus Frühling.
1: Ach Quatsch, geil. Okay, ich gehe mal raus. Ja, ja. Okay, okay, ja,
2: okay. Also wir klären das dazu. <lacht> das
0: ist, äh, nö, aber das ist aber sehr schön, dass wir, wir wollen uns darin jetzt nicht verlieren. Ich wollte eigentlich wissen, jetzt kommst du eben aus der fränkischen Provinz und bist mhm. hast es weiter geschafft als ich nach Baden-Baden, du bist in Berlin. <lacht> ähm, kannst du mal sagen, weil für, für uns, ähm, als wir uns mit eurem Podcast beschäftigt haben, oder für mich war das so dieses, wow, die erleben ja viel mehr. Das hat Max vorhin schon mal kurz angesprochen. So in Berlin, mhm. ähm, da passiert mhm. einfach mehr. Kannst du nur mal sagen, wie du in Berlin lebst, wo du lebst, in welchem Bezirk und ob das tatsächlich so ein wildes Leben ist, wie ich es mir vorstelle? Oder ob es vielleicht, vielleicht
1: auch Ich ahne die alles. Antwort.
2: <lacht> ja, <lacht> nein. Ähm, nein, also äh, ich wohne hier in der Wohnung in Schöneberg, im beschaulichen Schöneberg. ist gar nicht so aufregend hier. Ähm, und das ist natürlich ähm, so eine Frage, die kann man gar nicht so pauschal beantworten, natürlich, ne. Also, es kommt ja immer auf die, auf die Leute drauf an. Äh, also, es gibt hier auch, ich weiß nicht, alle Leute sagen immer so, boah, krass, ich könnte nicht in Berlin wohnen, ist so groß. Aber ich sagte immer, Leute, so, du wohnst ja nicht in ganz Berlin, du wohnst halt in deiner Wohnung, du wohnst halt in deiner Straße, du gehst halt zu deinem Supermarkt. Das ist genauso, also, so die, 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 ähm, die, Entfernungen sind ja genauso, wie wenn man auf einem Dorf wohnt oder in einer kleinen Stadt. Du fährst halt da irgendwie zehn Minuten hin und dann gehst du halt einkaufen und dann läufst du halt wieder zurück, so. Also, es ist jetzt nicht, dass du die ganze Zeit in ganz Berlin irgendwie unterwegs bist. Aber klar, wenn man Bock hat, wenn man möchte, dann gibt es ja halt einfach. Alles, was man machen möchte. Also wenn du Lust hast, irgendwie äh, irgendwelche sexuellen Erfahrungen zu machen, klar machst du halt hier die App auf und du hast halt nicht nur deine ArbeitskollegInnen oder die zwei Singles, die es halt noch im Dorf gibt, sondern du hast halt eine ganze Stadt voller Wahnsinniger, die halt einfach alle irgendwelche krassen Sachen erleben wollen und dann hast du halt hier die Option, das stimmt schon.
1: Ich habe äh, ja auch mal sechs Jahre in Berlin gelebt und ich habe irgendwann gemerkt, so das ist schon auch, es überfordert einen manchmal auch so ein bisschen. Mhm. Also so war es so bei mir am Anfang so, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre war so, oh krass, man kann hier so viel machen, ich muss ja auch total viel machen, weil wenn ich die ja. Möglichkeiten nicht wahrnehme und so, spürst du diesen, ich sag mal, Druck ab und zu, so rauszugehen und ich weiß nicht, ob du vergeben bist oder ob du das erzählen möchtest, so, also in meinen single war dann so, Gott, ich muss mich ja jetzt austoben, weil das ist ja das, paar in Anführungsstrichen, ne, Paradies und die Realität holt schneller ein, als man will manchmal, spürst du ab und zu so ein bisschen Druck, so ich muss mich eigentlich jetzt hier noch ausleben, weil ich bin am Ort, wo es eigentlich geschehen könnte?
2: Ja, klar. Also ich glaube, das ist halt irgendwie so das größere Problem, dass man halt erstmal lernen muss, damit klarzukommen und zu sagen, hey, es ist auch voll okay, einfach mal heute in der Badewanne zu liegen und gar nichts zu machen und einen Film zu gucken. Total. Also ich glaube, das ist wirklich so der größte, also nicht der größte Struggle, aber so in meinem Umfeld gibt es super viele Leute, die halt einfach dann irgendwann total ausgebrannt sind und meinen so, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr dieser Stadt. Aber es würde halt helfen, einfach mal so in sich reinzuhorchen und zu gucken so, hey, äh, wie geht's mir eigentlich heute und hm, okay, ich, ich ich glaube, ich bleibe heute mal zu Hause, total, total.
0: Umso schöner ist es, finde ich, ähm, weil du das vorhin schon so angesprochen hast, dass es eben nicht nur um extreme Geschichten in eurem Podcast gibt. Wir haben uns ja so ein paar Themen rausgesucht. Sondern mhm. was, was, äh, was ich super spannend finde und was irgendwie alle betrifft, und da ist es egal, ob man eben in der bayerischen Provinz oder in Berlin lebt, ist das Thema Lustlosigkeit. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie ihr beide, Flo und du, nach dieser Folge darüber mhm. gesprochen habt. Weil ihr habt verschiedene Protagonisten, die erklärt haben, ähm, was es mit ihnen macht. Also vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, welche Geschichten ihr da hattet, aber mich interessiert eben auch, ob ihr danach eine Lösung vielleicht für euch gefunden habt, weil das ist ja das, man sitzt so da und denkt sich ja und jetzt, was mache ich denn, wenn ich keine Lust habe?
2: Ja, also ähm, die Geschichte war erstmal, ähm, da hat äh, eine erzählt, ähm, dass sie und ihr Freund, ihr damaliger, eben nicht mehr so viel Sex hatten, beziehungsweise, dass sie, sie halt auch einfach eigentlich keine Lust hatte, Sex zu haben. Das kennt man ja auch vor allem so aus längeren Beziehungen, äh, wer schon mal in einer war, ähm, dass es dann halt irgendwann so ein bisschen ab Ähm Aber sie sich halt einfach so total schlecht deswegen gefühlt hat und halt aber auch immer mitgemacht hat, obwohl sie eigentlich keine Lust hatte. Und das war halt so die Krux an der Sache. So, Warum macht man quasi bei etwas was mit, warum macht man sich selber so den Druck, was, was sind da für gesellschaftliche oder persönliche Erlebnisse irgendwie dahinter, sie meinte halt auch so, dass sie halt immer so einen Druck verspürt hat, weil sie dachte so, sie wird irgendwie verglichen mit der Ex-Freundin oder mit anderen Frauen und äh, was stimmt denn irgendwie nicht mit ihr und ähm, hat dann im Endeffekt aber auch nicht den Sex gehabt, den sie gerne haben wollte, weil, ähm, da, so wie sie es beschrieben hat, es jetzt auch nicht unbedingt um ihre Lust ging, sondern halt irgendwie so, der Freund macht halt dann oder Ex-Freund mittlerweile zum Glück. Ähm, und dann, äh, ja, ist dann halt auch gut. Und das sind halt einfach so super viele Faktoren, bei denen es mich halt einfach absolut nicht wundert, dass man halt dann irgendwann keinen Bock auf Sex hat mit dieser Person. Ähm, und Flo und ich haben dann im Endeffekt halt eigentlich nur darüber gesprochen, also, hm, was haben... Für Lösungen, also im Endeffekt ist, ist so die einzige Lösung, die es immer in dem, im Podcast gibt, ist halt miteinander zu sprechen. Ist halt Kommunikation und aber auch sich selber eben bewusst zu werden, so hey, ähm... Warum fühle ich mich denn jetzt eigentlich gerade so? Warum will ich denn eigentlich gerade keinen Sex? Ist das irgendwas, was ich mit mir selber ausmachen muss? Oder ist das irgendwas, wo ich auch die Hilfe von meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie möchte oder brauche und äh, sich das einfach ehrlich einzugestehen und dann halt auch nach außen zu tragen so? Ich finde es spannend, weil wir,
0: wir predigen das ja auch immer. <lacht> Sprecht miteinander. Ich die Arme Ja. Gehoben. <lacht> da fand ich gerade in, in der Folge Lustlosigkeit eine Sache spannend. Ihr hattet auch mit einem jungen Kerl gesprochen. Ich weiß mhm. leider seinen Namen nicht mehr. Mehr. Und der hat sehr viel kommuniziert mit seinem Freund. Also, der mhm. hat der hat ganz deutlich gesagt, was er will. Und yeah. da war die Kommunikation aber dann zu viel, oder?
2: Ja, was heißt zu viel? Also, ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass, ähm, dass die Kommunikation einfach nicht dieselbe war oder die Art und Weise, wie man gerne kommuniziert, ähm, nicht dieselbe war. Aber die haben das ja dann auch irgendwann, die haben das ja dann auch irgendwann die Kurve bekommen. So. Aber ich glaube, da geht es halt irgendwie auch um Kompatibilität. Und, ähm... Äh, um das einfacher auszudrücken, so es gibt, glaube ich, jeder, jede ähm, hat eine gewisse Art und Weise, sich mit Leuten äh, verbunden zu fühlen, zu kommunizieren, sich sicher zu fühlen. Und das muss man, glaube ich, in einer Partnerschaft auch erstmal herausfinden. herausfinden. So, was ist die Art und Weise, wie wir überhaupt miteinander kommunizieren können? Sodass, was ich sage, auch richtig bei dir ankommt. Ja. Ne? Weil wir sprechen nicht alle dieselbe Sprache. So. Dazu, genau,
0: aber dazu muss man nämlich noch sagen, dass ähm, dieser junge Typ einfach zu seinem Freund gesagt hat, so, hey, ich möchte das so und so machen. Äh, mir gefällt uh -huh. das und das und du sollst das bitte so machen und irgendwann hat er gar nichts mehr gemacht, der andere, weil er gar nicht mehr gewusst hat, was er machen soll und yeah. deswegen yeah. ist es genau das, was du sagst, diese Art und Weise wie sage ich es dir denn, überfalle ich dich damit und du bist völlig, <lacht> völlig verwirrt und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst weil das ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, oral befriedigt werde und ich mhm. sag dann, ja, jetzt mach noch mal ein bisschen mehr Links. Ah, jetzt jetzt nicht mehr so viel. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Dann äh, kommt der andere auch irgendwann durcheinander und weiß gar nicht mehr wohin mit seiner Zunge im besten Fall.
2: Ja, oder. Äh, oder oder äh, die Person ist halt dann sehr dankbar, dass sie irgendwie ähm, ein bisschen Anleitung bekommen hat. Aber das ist halt das Ding, um das rauszufinden, müssen wir halt miteinander sprechen und sagen, hey, wie findest du das eigentlich, wenn ich dir so viele Anweisungen gebe? Ähm, hilft dir das oder verunsichert dich das? Wollen wir uns einfach vielleicht mal irgendwie außerhalb vom Bett hinsetzen und mal kurz darüber sprechen, so was ich mag, was du magst, wie wir auch mögen, miteinander zu sprechen? Weil das äh, würde dann im Zweifelsfall eben bei solchen Sachen Abhilfe schaffen.
0: Ey, wollen wir eigentlich einen Dreier-Podcast machen? merke das schon. Viel Spaß. Max, Max ist schon ein bisschen eifersüchtig.
1: Nö, naja, ich gebe dich gerne ab.
0: Also falls ihr jetzt gerade erst den Podcast angemacht habt, was ein bisschen komisch wäre nach ungefähr 15 Minuten ist. Wir sprechen gerade mit Denner vom Unlock-Podcast. Das ist ein Podcast von von Cosmo und von Funk. Und wir wollen natürlich noch wissen, welche Folgen habt ihr denn noch geplant? Also was ist bei euch noch? Was für der, Themen kommen noch? Welche Themen kommen noch?
2: Also, und zwar, wir sprechen noch über ähm, Friends with Benefits, das ist ja auch so ein neumodischer Kram. Sag mal in einem ähm, Satz,
1: ganz kurz, sag mal in einem Satz deine, deine Meinung darüber.
2: Meine Meinung? Ja. In einem Satz, oh Gott.
1: Versuch's. Zwei gehen, auf. Zwei gehen auch. Zwei gehen auch.
2: Nein, nein, also ich, wenn die Frage, die sich mir tatsächlich gestellt hat, ist halt so, wo ist die Grenze, also wo hören Friends with Benefits auf und fängt irgendwie so eine lockere Affäre an? Weil im besten Fall, wenn ich jetzt mit jemandem eine Affäre habe, den ich aber nicht mag, ist das dann eine Affäre und wenn ich die Person aber mag und auch mit ihr abhänge, ist das dann Friends with Benefits?
1: Ja, ja. aber glaubst du, auf lange Sicht kann das funktionieren, Friends with Benefits? Das war, glaube ich, eher so meine Frage.
2: Okay. Yeah. Ich glaube, das ist auch wieder eine sehr individuelle Sache. Also so, wenn man jemand ist, der einfach ähm, super gut damit klarkommt, unverbindlichen Sex zu haben und das einfach so quasi so eine Extension ist von dem, wie man Zuneigung ausdrückt und da jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, direkt so eine emotionale ähm, Bindung oder Erwartungen da dran äh, macht, dann kann das super gut funktionieren. Und wenn man aber eine Person ist, die weiß so, hey, sobald ich anfange, mit Leuten Sex zu haben, ist das für mich einfach, oder das ist für mich, sag ich mal so, es ist für mich einfach nicht mal so Sex haben, sondern wenn ich Sex mit Leuten habe, dann bedeutet das auch was. Ja klar, dann, dann geht das natürlich eher nicht, aber das ist halt super individuell. Ich glaube, das kann man, kann man nicht einfach so sagen.
1: Okay, ich habe dich unterbrochen. Was habt ihr noch für Themen?
2: Ach so. Dann, äh, wir wollen noch über äh, Webcam-Sex sprechen.
1: Oha. Ähm, und äh, offene Beziehungen, da freue ich mich drauf. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
2: Ja. Relativ äh, am Anfang,
1: ja. <lacht> weil, ich, ja. Weil, ich, weil ich das mal ausprobiert hatte mit einer Ex-Freundin und äh, das ja, war interessant. So <lacht> ja, aber es, es hat auch nicht so richtig funktioniert, um ganz ehrlich zu sein, weil, weil ich, ich habe es damals schon in der Folge gesagt, also die Bedoktorspiele hören, äh, hört gerne nochmal die Folge und auch du gerne. Ähm, du, bist, du bewegst dich ja in einem Umfeld, wo du quasi bekannt bist und wo du deine Freunde und die, die Leute, mit denen du abhängst, die wissen ja im Prinzip, dass du eine Freundin hast. Und dann zu kommunizieren, übrigens, ich bin gerade in einer offenen Beziehung, ist erstens sehr aufdringlich und zweitens wirkt es dann auch direkt komisch und irgendwie fast schon notgeil so. Und insofern hat sich, also zumindest bei mir, aber da habe ich auch noch in Berlin gelebt, wahrscheinlich hätte ich da dann doch mal ein. KitKat gehen sollen oder so. Mhm. Ich habe es halt dann nicht ausgelebt. So, ne? Ich habe mich halt weiter in meinem sozialen Umfeld bewegt und da war halt bekannt, ich habe eine Freundin und dann hat natürlich auch alle Flirtversuche waren einfach nur als sehr nett gedeutet dann so. Ach, du bist aber heute nett zu mir. So, um, <lacht> ja, aber eigentlich möchte ich, <lacht> weißt du, so aber gut. Du
2: bist ja nett zu mir. Ja, heute ja, bist
1: also du aber nett zu mir. Aber hast du keine Hose, Hose du an? Na, ja, gut.
2: <lacht> aber denner hast du das denn schon mal ausprobiert mit einer offenen Beziehung oder wäre das was für dich? Ähm, ja, also ich meine, für mich ist das ähm, überhaupt kein keine Frage irgendwie, also ich, ich ich finde das, wenn man von Anfang an irgendwie mit dieser Intention irgendwie reingeht, okay, ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn mein Partner oder meine Partnerin was mit anderen Leuten hat, dann ist das halt eine ganz gleich eine ganz andere Ausgangssituation, als wie jetzt zum Beispiel, wenn man sagt so, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Freundin und alle wissen, dass ich eine Freundin habe, jetzt öffnen wir auf einmal die Beziehung. Also ich finde, das ist natürlich etwas anderes, aber es ist irgendwo so eine philosophische Frage, finde ich. Also Total. irgendwie so irgendwie so eine Überzeugung. Und für mich ist es halt irgendwie so kein, also meine persönliche Überzeugung, ich will jetzt auch niemandem irgendwas aufschrücken, ist, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass man von einer einzigen Person alles erwartet, dass die der beste Freund sein muss, dass die, dass die, ähm, die besten Sex der Welt irgendwie mit einem irgendwie hat, äh, auch partnerschaftlich irgendwie dann, also das, das, der Haushalt zusammenzuschmeißen oder sonst was, das ist einfach finde ich unrealistisch und auch nicht ganz fair, also warum, warum denn auch so, warum kann man nicht irgendwie eine tolle Partnerschaft haben, tollen Sex haben, aber halt sagen so, hey, ähm, weißt du, was du mir nicht geben kannst? ist, eine neue Person zu sein, mit der ich noch nie Sex hatte, weil ich schon tausend war mit dir Sex hatte. Deswegen, ähm, klar, lass doch irgendwie mal rausgehen und schauen, was für eine, also eine unike Dynamik wir irgendwie finden, die für uns beide passt. Weil das ist ja auch offene Beziehung, ist ja nicht gleich offene Beziehung. Du gehst ja dann auch nicht raus und sagst, okay, wir haben eine offene Beziehung, deswegen vögeln wir jetzt einfach alle. Nö, du musst ja erstmal gucken, so, fühle ich mich überhaupt gut damit? Sind wir beides überhaupt Menschen, die damit klarkommen? So, lass mal vielleicht irgendwie zusammen mal mit jemandem rumknutschen und gucken, wie wir uns fühlen, wenn wir da die anderen andere Personen sind, freue ich mich vielleicht, dass mein Partner gerade richtig viel Spaß hat, weil ich, weil mir so viel an diesem Menschen liegt und ich mir denke so, oh ja, voll schön, so nice. Und ne, also ich. Ich, das, ja, also persönlich, wenn du mich persönlich fragst, ja, ich, ich bin ein großer Fan von offenen Beziehungen, weil ich finde, die nehmen einfach wahnsinnig viel gesellschaftlichen und sonst was für einen Druck raus.
0: Das war doch ein hervorragender Teaser auf die <lacht> Folge offene
2: Beziehung. Live ja, aus,
1: Berlin. <lacht> aus
0: Berlin! Live aus Berlin! Sehr schön. Denna, sag liebe Grüße an den Flo. Das war ein, ein das wunderbares, awesome. wunderbares Gespräch. Ein wir schöner hoffen, Besuch. Ja, wir hoffen nicht, dass jetzt alle Doktorspiele-Hörer abwandern. Vielleicht können
2: wir die uns ja einfach alle teilen. teilen uns. Ja. Wir teilen uns. Ist
1: eine ist eine Ergänzung. Das fänden wir schön. <lacht> also <lacht>
2: und sag Bescheid, wenn wir mal die wenn wir die Franken Franken Spezial -Episode machen, bin ich am Start. Genau. Jetzt habe ich es akustisch nicht. Die, verstanden. Ja? die Franken, die franken
0: spezialepisode Ach so, oh ja, ich weiß jetzt zwar, zwar nicht, also es geht, glaube ich, dann, das ist ein ganz besonderer Fetisch für Leute, wenn wir
2: dann <lacht> einfach nur die ganze Zeit fränkisch sprechen. Ich weiß nicht genau, ob das gut ankommt. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch. Unlock der Podcast von Cosmo und Funk. Check den mal ab, liebe Doktorspiele, peoples Und danke dir und viele Grüße nach Schöneberg und nach Berlin. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke euch. Hast du eine besondere Verabschiedung, Denner, weil wir sagen, oh also ich sage immer bei uns im Podcast, ich sag immer im Jizz bis zum nächsten oh, Mal. So und Tschüss! Und der Max findet es gut. Ich ganz find's schön. ganz kindisch irgendwie. Oh, aber wie
2: lustig, hey, ich lieb's. Oh. Aber ich, ich habe leider nicht so was Lustiges.
0: Das ist nicht so schlimm.
2: Aber ich finde schön, dass ich du mich nochmal einfach da bestätigst. bestätigst. Ja, hä, natürlich. wir müssen zusammenhalten, ne? Also, so geht's ja nicht.
0: <lacht> <lacht> also, schön war's, danke dir.
1: Danke, tschüss.